0: Glória a Deus, pastor Church, estamos felizes porque podemos estar aqui em mais um domingo para poder compartilhar a palavra de Deus, eu quero começar essa ministração compartilhando com você uma história, uma história de, de um homem que ele... Estava caminhando pelas ruas e, de repente, ele viu uma loja. Uma loja que chamou a atenção dele porque estava escrito na frente dessa loja, Loja de Deus. E não parou, simplesmente aí a curiosidade dele entrou dentro daquela loja e começou a ver que não tinha nada nas prateleiras, tinha apenas um balcão e ali um balconista ele vai até aquele balconista e pergunta, mas afinal de contas, o que, que é vendido nessa loja de Deus? E aí aquele balconista começa a dizer para ele, olha aqui, são vendidos os dons de Deus. Então aqui no, você pode encontrar o amor, aqui você pode encontrar a fé, aqui você pode encontrar a salvação, e muito mais daquilo que Deus tem para a sua vida. E aí eles continuaram conversando ali sobre aquela loja diferente, e finalmente ele resolveu fazer o seu pedido, ele começou a pedir, ah, eu preciso de amor, mas coloca bastante amor no meu pedido, eu preciso de perdão, faz o seguinte, coloca todo o perdão que tem aí na loja, e aí quando ele pediu todo esse perdão, ele lembrou de perguntar quanto que aquilo custaria, e aí o balconista fala, olha, de todos os itens que tem aqui dentro da loja de Deus, não custa nada, tudo é de graça, e aí ele continuou pedindo, pediu salvação não só para ele, mas pediu salvação para toda a sua casa, toda a sua família, e depois ele ficou aguardando ali, para poder receber o pedido que ele tinha feito na loja de Deus, e o balconista sai de uma porta, carregando o pacote, e quando ele vê o tamanho do pacote, aí que ele fica mais impressionado, porque o pacote cabia no meio da palma da mão do balconista, e aí ele corre até o balconista e fala, ei, deve ter alguma coisa errada no meu pedido, eu pedi tantas coisas e olha o tamanho do pacote que você está trazendo, e aí o balconista fala para aquele homem, te acalma meu querido, aqui na loja de Deus nós não vendemos os frutos, aqui na loja de Deus, nós só vendemos as sementes, você vai precisar ter perseverança, ter paciência, para pegar essas sementes, para cultivar, para cuidar, para que você possa lá na frente, ver os frutos de tudo aquilo que Deus pode fazer na sua vida, isso é uma história, talvez você não vai encontrar no meio da rua, uma loja chamada loja de Deus, mas tem algo muito interessante nessa história, onde nós vemos como que Deus trabalha na nossa vida, muitas vezes nós queremos receber tudo pronto, mas Deus tem colocado sementes nas nossas mãos, eu queria te convidar agora nesta manhã a você olhar para a sua mão, e começar a lembrar, de todas as sementes, que Deus um dia já colocou aí na sua mão, todas as sementes que um dia você recebeu, através das ministrações que são dadas aqui nessa igreja, através de palavras que você recebeu na célula dentro da sua casa, através de sementes que você recebeu dos seus pais, de pessoas que tinham esse conhecimento de Deus e colocaram sementes nas suas mãos. E o que nós temos feito com essas sementes? Como nós temos cuidado destas sementes? Eu quero... Iniciar essa ministração te desafiando a você não desistir. A você ter sonhos para estas sementes. Porque quando nós plantamos uma semente, nós já podemos imaginar como que vai ser aquela planta, como que vai ser aquela árvore, como que vão ser os frutos. Tem pessoas que já começam a sentir o sabor dos frutos daquela semente que está plantando. Eu quero que você possa sentir também o amor de Deus que você está plantando, a fé que você está plantando, a palavra de Deus que você está semeando na sua vida, e que nós possamos pegar isso como algo importante para as nossas vidas, você fala, mas por que você está falando tudo isso pastor? É para que nós possamos sair simplesmente do modo teórico de tudo aquilo que nós vivemos nos domingos, nas reuniões das nossas células, nas reuniões de treinamento aqui as terças-feiras, porque teve um mês que praticamente todas as ministrações falaram sobre oração, você saiu daqui com sementes de oração, e eu te pergunto, o que você fez com as sementes de oração que você recebeu? O que isso mudou de forma prática na sua vida? eu mesmo ministrei aqui sobre as colunas da sabedoria, sete colunas que a sabedoria constrói para que uma casa, uma vida seja fortemente edificada, você saiu daqui com sete sementes para poder cultivar e plantar na sua casa, o que você fez com essas sementes? Elas chegaram na sua casa, ficaram no meio do caminho, você plantou, você já está vendo aquelas colunas crescerem dentro da sua vida, da sua casa? Neste domingo, eu quero falar sobre sonhos. Sonhos são projetos, são expectativas que estão lá na frente, no futuro. O que, que você tem sonhado ultimamente, ah pastor, eu tenho sonhado talvez com esses frutos da loja de Deus que o Senhor falou, não pastor, lá em casa está difícil, temos passado por momentos de, de desemprego, tem muitas vezes chegado ao ponto de quase faltar, lá em casa nós estamos precisando de um trabalho, então nós temos sonhado com uma porta de trabalho, talvez seja a sua saúde, mais do que nunca nesses dias nós precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos estar cuidando da saúde daqueles que estão próximos de nós, talvez esse seja o seu sonho, ou ainda o seu sonho pode ser, não pastor, lá em casa nós estamos trabalhando, a saúde está todo mundo bem, nós temos outros projetos, tenho sonhos de repente de um carro de uma casa, de mais dinheiro na poupança, amém por esses sonhos, mas como diz o tema dessa ministração de hoje, em Cristo podemos sonhar mais altos, eu não quero destruir o sonho que você já, já tem aí, mas eu quero que você junto conosco, junto com a liderança dessa igreja, você possa sonhar mais alto, sonhar os sonhos que Deus tem para você em Cristo Jesus, para que você possa ter como testemunhar das maravilhas que Deus tem feito na sua vida, testemunhar de como Deus tem sido bondoso, como que Deus tem sido misericordioso, como que a graça de Deus tem se derramado sobre a sua vida eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor já tem feito no meio da igreja amém? mas eu também creio que muito mais Ele pode fazer quantos creem nisso? então eu quero te convidar nesta manhã a você abrir Salmos de número 126 esse vai ser o nosso texto base Salmos 126 pastor onde fica os Salmos? pega a sua Bíblia mira mais ou menos na metade aí abre se você não cair em salmos, você deve bater na trave e cair ali em provérbios, né? você volta um pouquinho, você vai encontrar aí, os livros de salmos, e aí você encontra o capítulo de número 126, nós vamos ler todos esses seis capítulos do salmo 126, que assim diz, quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria, até as outras nações diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo, sim, coisas grandes fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, Senhor, restaura-nos, assim como tu enches o leito dos ribeiros do deserto, porque aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, e aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém igreja? Um salmo com apenas seis versículos, mas que trazem grandes lições para a nossa vida, a primeira lição que eu quero colocar aqui nesta manhã, você pode anotar aí, para depois você estar tá compartilhando aquilo que Deus falou com você, hoje nesses próximos dias lá na sua cela, ponto número um, o sonho quando nós vemos o primeiro versículo que fala, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham, o tempo que foi, que está tratando este Salmo, é aproximadamente 605 antes de Cristo, quando ali o povo está retornando do cativeiro da Babilônia, depois de 70 anos, anos ali naquele cativeiro e o salmista quando escreve ele, ele coloca o Senhor está restaurando a sorte, o Senhor está restaurando a vida, o Senhor está restaurando a alegria, e aí aqueles ficam como os, os que sonham e aí como que é esse, como os que sonham porque o sonho como a gente já falou um pouquinho no início, pode ser simplesmente um conjunto de imagens que tem na sua mente, principalmente quando você está dormindo, algumas sensações que você tem, que começa na sua mente, mas até acaba produzindo algumas outras reações no seu corpo, e quanto mais nós acreditamos neste sonho, nós vamos vendo que esse sonho pode ser real, nós vamos vendo que é possível também sonhar acordado. Porque um sonho... Quando eu estava refletindo sobre isso, eu vi que ele tem dois extremos. Nós temos o primeiro extremo que, um sonho... Quando você compartilha com alguém, alguém pode falar assim, ah, isso é impossível. E como a gente fica triste quando a gente compartilha o sonho com alguém e aquela pessoa fala, Ih, você está viajando, você está sonhando, você está no mundo da lua, isso é impossível, nesse mesmo extremo do impossível, talvez nós podemos encontrar uma ilusão, ou seja, não é apenas no, no ambiente do sonho, eu não vou conseguir transformar isso em realidade, e ainda nesse extremo nós encontramos o irreal, ou seja, aquilo que, está tão longe que eu não vou conseguir alcançar, esse é o extremo do sonho, o impossível, a ilusão e o irreal, mas Deus, quando nós colocamos os nossos sonhos diante dele, e vemos os sonhos que Deus tem para nós, Deus não trabalha nesse extremo, Ele vai trabalhar num outro, num outro, onde tem esperança, no outro extremo onde tem fé, e no outro extremo onde tem uma visão, visão, esperança e fé, porque Deus Ele quer que nós estejamos sonhando, porque isso é a base da nossa fé, Ele fala que a fé é a certeza daquilo que nós ainda não conseguimos ver, ou seja, eu já tenho que começar a sonhar, daquilo que eu quero ver, daquilo que eu quero ser, daquilo que eu quero ter, e de onde eu quero estar… Onde você quer chegar? O que você quer ser? O que você quer ter? Você já começou a sonhar? Já começou a perguntar para Deus, se esse sonho está alinhado com os sonhos que Ele tem para a sua vida? Ou você vai querer continuar ficando naquele outro extremo, do irreal, da ilusão, e daquilo que é impossível para os homens? Deus quer te colocar... Nesse patamar mais alto, onde o irreal se transforma em real, a ilusão se transforma em visão, e o impossível se transforma em possível porque para o nosso Deus não há impossíveis. E o sonho é algo que você pode até compartilhar com outras pessoas, eles vão muitas vezes sonhar junto contigo, mas você precisa ter os seus sonhos você não pode viver simplesmente sonhando os sonhos de outras pessoas, nós precisamos ter os nossos sonhos, saber para onde nós queremos ir, para que nós possamos encontrar aquela alegria que nós vimos nesse primeiro versículo, e também não andarmos ansiosos, o mesmo Salmo, no mesmo livro de Salmos, no número 127 verso 2, a, a, a parte B, a segunda parte dele diz, aos meus amados ele dá enquanto dormem, quantos são amados de Deus aqui? Deus tem te dado enquanto você dorme, isso aqui é uma palavra que nos ajuda a não ter ansiedade, porque muitas vezes a gente fala para a pessoa, olha você tem que sonhar, ela se empenha tanto em sonhar, que ela traz junto com o sonho uma ansiedade, um desespero, uma angústia, e quer que aquilo aconteça muito rápido, ela não tenha o tempo e não tem a percepção de saber que aquela semente que nós estamos começando a sonhar, nós precisamos de um tempo para que ela possa crescer e dar frutos, então Deus não quer que nós estejamos ansiosos, Ele quer que nós descansemos nele, e por isso que esse versículo fala, enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos no Senhor… Ele está nos dando, Ele está trabalhando, Ele está fazendo com que aquela semente que nós estamos cultivando, o nosso sonho, Ele comece a se tornar uma realidade. E nesse Salmo 126, o povo está alegre, com risos de liberdade, voltando para casa depois de 70 anos na escravidão hoje, nós temos a oportunidade de estar aqui na casa de Deus, na presença de Deus, e nós precisamos demonstrar essa alegria, precisamos demonstrar que também nós fomos libertos de um período de cativeiro, todos aqueles que já aceitaram a Jesus, já têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já saíram desse cativeiro, e já podem estar alegres, e ter risos de alegria, porque o Senhor os libertou, o Senhor os resgatou, é nessa alegria que nós queremos viver, porque um dia, talvez, nós estávamos nos vícios, nas drogas, na pornografia, numa vida longe de Deus, numa vida sem esperança, numa vida sem sonhos, na escravidão desse mundo, mas Deus tem algo melhor para a minha vida e para a sua vida. Quantos querem começar ou continuar a sonhar com Deus nessa manhã? Então, o primeiro passo desse sonho é ter essa alegria, ter essa expectativa de que Deus está cuidando de todas as coisas, segundo ponto, o riso, o verso de número 2, então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria, como foi bom esse tempo de louvor e adoração aqui onde nós tivemos a oportunidade de estar aqui presencialmente, ou você aí online, glorificando e louvando ao nosso Deus, e você tem essa oportunidade, esse prazer, dessa alegria na presença de Deus, e não das tristezas que muitas vezes nós encontramos lá fora… Tristeza que nós encontramos muitas vezes nas alegrias passageiras deste mundo. Deus quer mostrar que nós precisamos estar alegres e sorrir por tudo aquilo que Ele tem nos dado. O cristão precisa mostrar o seu riso de alegria pela liberdade que tem na casa de Deus. E essa alegria é algo tão impactante que... O versículo seguinte, ele começa a dizer que as outras pessoas vão ver que você está alegre, que você está sorrindo, e vão ficar impactadas com isso, o finalzinho do verso 2 e o começo do 3 diz, até as outras pessoas conseguem ver a alegria que temos em Deus, em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo, mesmo no meio dos problemas, mesmo no meio das circunstâncias, mesmo no meio das enfermidades, nós podemos crer que Deus está cuidando de cada um de nós, Deus está cuidando de cada um de nós, então meu querido irmão, nesse segundo passo, eu quero, te incentivar, a sorrir, pastor mas está difícil, mas eu quero dizer para você, que Deus é maior, não fique se lamentando pela Covid, sonhe, porque Deus tem uma esperança para você, não fique se lamentando pelo desemprego, sonhe, porque Deus tem uma porta de trabalho para você, não fique se lamentando pela enfermidade, sonhe, obedeça os médicos que Deus tem colocado no seu caminho, creia nas orações que você tem feito, creia nas orações que os teus líderes têm feito por você, e sonhe que Deus tenha cura para a enfermidade que está na sua vida eu não estou dizendo para você simplesmente só sonhar e parar de orar, não, continue orando, eu não estou dizendo para você parar de clamar, não, continue clamando, mas sonhe, esteja alegre, sorria, não estou dizendo para você deixar de fazer, continue fazendo tudo aquilo que for preciso, mas esteja alegre, sorria e sonhe, sonhe os sonhos que Deus tem para você… Porque somente em Cristo Jesus nós podemos encontrar as respostas que temos buscado. Somente em Cristo Jesus nós podemos encontrar a verdadeira paz. Lá em João 16, 33 diz, Jesus dizendo algumas coisas para que nele nós possamos ter essa paz. Neste mundo nós teremos aflições, Jesus está dizendo que nós iríamos passar então não posso chegar aqui e falar, olha, de repente tudo vai passar, vai ficar longe de você, não, Jesus falou assim, nós vamos passar por algumas aflições, mas Ele tem uma promessa com tudo, Ele fala, tenham ânimo, estejam alegres, sorriam, acreditem, sonhem, porque Ele venceu o mundo por você, e você pode vencer o mundo por Ele e Ele fez isso para que você tivesse alegria, e pudesse sonhar, pudesse ter a esperança, pudesse ter a fé de dias melhores, e quando nós entendemos que a alegria tem que estar presente na nossa vida, o riso tem que estar presente na nossa vida, nós podemos ir o terceiro passo, que é o passo da restauração, verso de número 4, o Senhor nos restaura, assim como Ele enche o leito dos ribeiros no deserto. Na imagem que você está vendo aí, tem um vaso na mão do oleiro. Lá em Jeremias capítulo 18, no verso de 1 a 6. Quando Jeremias, ele vai até a casa do oleiro, vê essa imagem ali do oleiro trabalhando o vaso naquela roda, e de repente aquele vaso ele se quebra, com, começa a se estragar nas mãos do oleiro, mas ele o refaz, ele molda outro vaso de acordo com a sua vontade, ele faz um desenho todo especial para aquele vaso, e a palavra que Deus dirige para Jeremias naquele momento é, comunidade de Israel, comunidade de Manaus, comunidade da Past Church, será que eu posso, que não posso eu agir com vocês, como eu agi com aquele oleiro, com aquele vaso, nós precisamos nos deixar ficar como o barro nas mãos do oleiro, porque assim Deus vai começar a restaurar a nossa vida, nós precisamos deixar Deus a curar as feridas, a renovar as nossas vidas, as nossas famílias, e principalmente os nossos sonhos, mas para isso nós precisamos nos deixar moldar, nós precisamos deixar que Deus faça tudo aquilo que eu não posso fazer na minha vida, às vezes é muito fácil a gente dizer um não para as coisas de Deus, nós dizemos não para nossa liderança, para os nossos discipuladores, para os nossos pais, para os nossos irmãos em Cristo, ah não, não, não vai dar para fazer, não tenho tempo para fazer, eu não consigo fazer, eu não estou capacitado para fazer, Deus está te dizendo nessa manhã, deixa Deus te usar, porque Ele vai te moldar, Ele vai fazer, Ele vai te capacitar, através do Espírito Santo, através de tudo aquilo que Deus tem colocado diante de você, das ministrações, nesses cultos, nas reuniões, da na célula, na escola ministerial, no Tadel, e tudo aquilo que você precisa, para que você possa fazer a obra de Deus mas não vai ser simplesmente pela sua força, vai ser porque Deus está te capacitando, mas nós só chegamos nesse estágio quando nós nos colocamos como aquele vaso na roda, e deixamos Deus trabalhar em nossa vida. Uma mensagem para você nessa manhã, deixa Deus fazer a parte dEle na sua vida, fala para a pessoa que está do seu lado, deixe Deus fazer a parte dEle na sua vida não impeça o agir de Deus, na sua vida, essa semana eu ouvi uma frase, que dizia assim, quando o homem quer fazer, ele encontra o caminho, para poder chegar onde ele quer, quando o homem quer fazer, ele encontra um caminho para poder, fazer, para poder chegar, agora quando o homem não quer, ele encontra desculpas para não fazer e para não chegar, que homem, que mulher que nós queremos ser, aquele que vai encontrar os caminhos de Deus para poder fazer, ou aquele que vai continuar dando desculpas? Eu creio numa igreja que quer encontrar os caminhos de Deus, quer encontrar o sonho de Deus na sua vida, quer encontrar a maneira de poder ser restaurado para poder ajudar, Deus restaurar outras pessoas. Quantos têm esse mesmo sonho? Aleluia. E não se preocupe sobre o que está acontecendo na sua vida agora. Nós vivemos a cada dia as promessas de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, 1 Coríntios 10, 13 diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse em comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não vai permitir que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, Deus não vai permitir que você seja tentado, além daquilo que você não pode suportar, e, mas ainda assim, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que vocês possam suportar, isso que você está passando, Deus sabe que você pode suportar, Deus é quem te sustenta, quando nós pensamos que já estamos caindo, que não tem mais jeito, Deus nos segura pelas mãos, nos segura pelos braços e nos ajuda a caminhar… For preciso, Ele nos pega no, no colo e nos carrega. Deus cuida das nossas vidas e muitas vezes nós não conseguimos reconhecer isso, e é muito mais fácil ficar encontrando desculpas ou ficar reclamando até do próprio Deus: Deus, por que, que isso está acontecendo na minha vida? Deus está trabalhando no vaso que é a sua vida. Deus está trabalhando no vaso que é a sua vida, para que você possa estar suportando muito mais, para que você possa estar sendo capacitado, ainda em 2 Coríntios 4,17 diz, pois esses nossos sofrimentos são leves e momentâneos, e estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses sofrimentos isso que nós estamos passando é algo pequeno, dentro da glória de Deus, que Deus quer colocar diante de nós, quer colocar nas nossas vidas, isso também é promessa, para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós possamos crer e acreditar, que aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, Ele está completando, Ele está moldando o vaso… Ele está girando aquela roda, e está trabalhando na sua vida, Ele está girando aquela roda, e está cuidando da sua ferida, Ele está girando aquela roda, e está curando uma enfermidade, Ele está girando aquela roda, e está te trazendo a revelação dos sonhos que Ele tem para você e para a sua família… em Deus temos sonhos maiores, em Deus, somente em Deus nós podemos encontrar uma recompensa que é o quarto ponto, então se estamos alegres, se estamos sorrindo e se estamos restaurados, nós já podemos enxergar a, resta a recompensa que Deus tem para cada um de nós, do texto que nós lemos o verso 5 e 6 diz, Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os feixes, trazendo as recompensas. Salmos 30, verso 5, parte final, diz em uma promessa: né, que esse choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantos creem nisso? pastor só fala que tem que ter alegria, que tem que ter o sorriso, mas eu só vejo o choro, decida a querer ter alegria e querer ter o sorriso, porque Deus está trabalhando enquanto você dorme, Deus vai cumprir essa promessa na sua vida, que esse choro já vai acabar, e a alegria está para chegar na sua vida e na sua família, quantos creem nisso? Dá uma salva de palmas para Jesus. Em Deus podemos sonhar mais alto, experimentar a salvação, a cura, a restauração de casamentos, a liberdade de vícios, a vida eterna, esta é a maior recompensa que nós podemos encontrar, a vida eterna com Jesus, e quando nós falamos de recompensa, nós podemos ver que Deus ele vai ser exagerado, dentro daquilo que Ele vai nos recompensar, porque quando, muitas vezes quando olhamos para a nossa vida, fala assim, recompensa pastor, eu não mereço nenhuma recompensa não, olha só para a minha vida, olha só para o que eu fiz, mas Deus quer mudar essa história, se você tem no seu coração esse bloqueio, que você não merece recompensas, Deus quer te recompensar, Ele quer começar com a vida eterna, e depois, ele vai continuar exercendo Cada uma dessas promessas que nós encontramos Na palavra de Deus Aí na sua vida Porque o Senhor é o teu pastor E nada te faltará Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Daqueles que estão sonhando os sonhos de Deus Quem crê em mim, coisas maiores fará quem crê em Jesus, Deus está te chamando para fazer coisas maiores…